You're a podcast listener, and this is a podcast ad. Reach great listeners like yourself with podcast advertising from Lips and Ads. Choose from hundreds of top podcasts offering host endorsements, or run a reproduced ad like this one across thousands of shows to reach your target audience with Lips and Ads. Go to lipsandads.com now. That's L I B S Y N ads.com. Hoy en modo saca. Avísenme. Avisen. Avisen. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dijo el señor? ¿Cómo era? López Dóriga. Me la pela. Lorés de Mora es un pendejo. Güey, qué gran capítulo. Y luego, Chiro Chong, perdóneme, perdóneme. Así dices, no, Y otro que va a verlo de un árbol que se cayó, dice, sobre un coche. Para el dueño de la placa MXN3392. Ah, caray, soy, soy yo. Ese nunca lo vi, no manches. Oh, ese es buenísimo, güey. Arráncate ya, no, Fer, porque ya y empezamos mal, cabrón. Bueno, pues entonces vamos a arrancar. ¿Cómo están, hijos de su modo de soccer? Llevo saludando ver, como una hora y no me escuchan, no sé por qué. Y, y creo, ahí también a Tomaban y me dice, no tenía idea de esto que me estás diciendo. Tienes toda la razón del mundo. Carajo, ¿quién está, ¿quién está cagando, güey? A ver, güey, un ejercicio de honestidad, güey. Vamos, vamos a empezar con un ejercicio de honestidad. Todos prendan su cámara a la de Mira, yo me descarto porque yo, yo tengo la cámara, cámara prendida ¿verdad? desde que Y honestamente, tú le puedes preguntar aquí a todos mis compañeritos. Yo cuando he tenido que ir a su rancho, los dejo y me voy, güey. No tengo ningún problema. A la hora. Te Te vas a ver de dónde va a salir. Señor, oye, pero mientras, estuvo, señor Guti. ¿Quién estuvo cambiando el agua a las aceitunas? Mientras que la señor gente Guti, de Modern Soccer para... nos mande un mensaje y diga, ¿quién crees que fue el cagón? ¿Sí? Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Qué pedo? Dale Fer, llévalo porfa. Ah, pues no sabía, güey. Te había dicho en el chat, güey, que lo llevaras. <risa> ah, pinche. Avísenme. Avisen. Avísenme. Avisen. Estamos cagados capítulo, güey. Avísenme. Avísenme. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dijo el señor? ¿Cómo era? Este... Avísenme. Vamos no, pero ¿cómo dijo al principio? No mames, avísenme, ¿no? Algo así. No, güey. No, no. la pela. Ajá. Ah. Nadie los ve, güey. Lorete Mora. Me la pela. López Dóriga, me la pela. Lorete de Mora es un pendejo. <ríe> qué gran capítulo, güey. Qué gran capítulo. No, güey, qué gran capítulo. Y luego, Chiro Chong, perdóneme, perdóneme. Así dices, no, <ríe> No se acababa de enterrar y puta, güey. También que hablo yo del Chino Chong. Chino Chong. Te quiero, Chino Chong. Vas a ser el próximo presidente de México, no me gusta. ¿Ah, sí? <risa> Oye, ese y el capítulo del reportero de, creo que fue, es de Azteca, güey, que va caminando no. en una inundación y se va a decir. Hay otro que va a verlo de un árbol que se cayó y se, sobre un coche. Y dice, ay, es mi coche. No, ah, no, sí, güey. <risa> sí, es cierto, güey. Ese nunca lo vi, no mames. No, güey. Para el dueño de la placa MXN3392. Ah, caray, soy, soy yo. Güey, <risa> pues, le cayó a mi coche, oiga. Está reportando que un árbol se cayó. Nos dice, ah, no mames, es mi coche, güey. <risa> bueno, ahora claro. sí, arráncate ya, ¿no, Fer? Porque ya y empezamos mal, cabrón. Y sigue sin entrar, güey. Yo creo que está enojado, güey. Sí. ¿Todo bien, ¿Todo Fer? Bien. 
Hoy se autotuqueó. Ya, ya va a ser día del niño. Bueno, pues entonces vamos a arrancar. ¿Cómo están, hijos de su de soccer? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Ya está. Ya saludaron a Lord, ya saludaron a Gus, ya saludaron al pollito. A, a Fernando, ¿no? Porque él no, no nos ha saludado a nosotros, güey. ¿Alguien sabe si está molesto por algo, güey? Eh, no, debería estar contento, ¿no? Debería pues estar. Yo digo que sí, güey. Pletórico. Está jugando bien su equipo, está entre los cuatro mejores. Llevo saludando como güey. una hora y no me escuchan, no sé por qué, pero bueno. Ah, es que te auto. Pero te auto el internet, güey. Pues es que, güey, pinche, pinche este eh, Guti Pirata, güey, seguramente está viruliento y me, y, me, y me censuró. Pero bueno, ¿cómo están, amiguitos? Luego, luego tirando, güey. Cuantazo, tírate. Sí, sí, amiguitos. <ríe> amiguitos, amiguitos. <ríe> ¿Qué pasó, oh, amiguito? Que la chingada. Uno que los pasó, quiere saludar. Uno, uno que los quiere. Ay, ¿Cómo te fue con el tío Richie, Gustavo? <risa> o sea, güey, yo, yo nomás vine porque me dijeron que ibas a estar y nos ibas a platicar, güey. A ver, cuéntanos. No, qué, no. Qué, qué, qué. Sí, güey. A ver, a ver, si ya él no. lo hizo público, güey, que estuvieron ahí 35 periodistas. No es cierto, no éramos 30, a lo mejor invitó 35. No, ya sé, si no leí. Eso dijo el éramos señor 20. Ricardo, eso dijo el señor Ricardo Salinas Pliego en su cuenta de Twitter. Bueno, yo creo pero... que había invitado 35 y no fueron los 35. Pues, éramos 20. Bueno, no. 20, pero pues ahí, ahí, ahí te vi, mira, ahí te vi. Pero cuéntenos, ¿qué, cosa, ¿qué les dijo? No, ¿eh? en, en serio, en sí. serio, en serio, pues, o sea, ¿qué, ¿qué era? ¿Qué les propuso? ¿Qué les contó? No, les no, habló de repente del... me aparecieron tres kilos nuevos en mi cuenta de banco, güey. <risa> <risa> no, no es cierto, no, 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 para ya, nada. Ya, no. ya tra traes tarjeta de Electra para, sí, de, para de pagar Azteca, chiquito, güey. en abonos, abonos chiquitos para pagar poquito. No, Oye, no, no, güey, no es cierto. Y sí fue tachidito. <risa> no, no, tampoco. A menos de que, bueno, no, no te iba, iba a embarrar un colega, no. Este, a ver, yo me enteré a ver si es cierto que, que está a favor, obviamente, del, de que se siga manteniendo la liga sin ascenso ni descenso, uh -huh. que está a favor del repechaje, porque dice que es un show y un espectáculo. D dime si estoy cierto o no, eh. Eh, ¿Qué otra cosa me enteré por ahí? Que le gustaría ver más naturalizados en la selección mexicana. Cabrón, ¿y entonces dónde estuvo el oro del ejercicio? ¿Y qué otra cosa? No, mira, este, a ver. Ah, bueno, que quiere y que, y que sí le gustaría que jugaran más futbolistas mexicanos en Europa, ¿no? Eh, sí. A ver, entrada el señor reconoció que no es una gente muy capacitada en temas de cancha de fútbol. Evidentemente sabe de ello las carencias que tiene en el sentido, pero bueno, como empresario tiene su visión como empresario de negocios en donde ha sido muy exitoso. Sí, eh, gran parte de la comida y la, la discusión y la plática iba encaminada en que ya no haya descenso ni ascenso. Blinda, cerrar una liga 20, 22, 18, 15 equipos, los que fueran, los que sean, pero cerrada. Que eso desde su punto de vista puede hacer que acabe con la multipropiedad, porque entonces pueden conseguir inversionistas que estén dispuestos a arriesgar un dinero que no se vea comprometido en un año, dos años en un tema de descenso, sino que sean torneos, perdón, proyectos a mediano y a largo plazo, que desde el punto de vista empresarial, pues tiene sentido, ¿no? Pero en el punto de vista deportivo, pues todos sabemos. Que, que mata ¿no? el espíritu de la competitividad de una liga hoy de expansión no sé si la vayan a mantener, desaparecer cambiar de nombre, no lo sé 
y obviamente pues da comodidad a los mediocres o a los peores equipos de la liga mexicana eso queda clarísimo ese es el, el, el tiro ¿eh? a por ahí va la propuesta no sé si sea iniciativa de él o influido por alguno de sus amigos o socios que puedo pensar que Aragorri le habrá metido en la cabeza eso te iba a preguntar güey no 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 muchas de las ideas que, que les expuso son parecidas a las que ya hemos venido escuchando de Alejandro Aragorri una sí otra déjame te digo otra dice en algo que coincidimos él hablaba de naturalizar jugadores para el mundial del 2026 y él dice Vamos a Brasil, vamos a Colombia, vamos a Haití, vamos a Jamaica y vamos a reclutar futbolistas que sean elegibles para naturalizar y ya tenerlos para el 2026. Ya Yo estoy con él. Porque podemos, porque podemos, claro, podemos ir a hacer un proyecto, pero, pero que, los, que sea con futbolistas mexicanos, pero eso se va a tardar más porque no van a salir jugadores nuevos de la noche a la mañana. En eso también estamos de acuerdo. Es lo que hizo pero, Estados ¿sabes? Unidos, claro. Sí, claro, nada más hay un tema, Rodo. Tienen que ser, en, según entiendo, tienes que, tienen que tener cinco años en tu, en tu cinco país. Cinco años de manera ininterrumpida. Exacto, entonces no van a dar los tiempos. Ahí fue lo que le aclaramos al señor. Oye, o sea, no sé que sea hijo de mexicanos. Exacto. Que vayan está, a está, yo, yo, yo lo decía en, en otras ocasiones. Uh -huh. eh, el famoso comité me parece que es muy... Pues hay gente muy capaz. Hay gente, obviamente... Son extremadamente capaces porque son, son dueños de emporios, ¿no? Gente muy rica, gente que ha generado muchísimos empleos, pero gente que no sabe de, de, de fútbol, ¿no? Y con todo respeto para el señor Salinas Piego, esas eh, propuestas o ideas que él tiene, eh, no me parecen, eh, pero bueno, ni remotamente las, las más adecuadas. O sea, eh, no, fair play financiero, pues fair play financiero debe haber siempre. Sí. Cierres o no cierres una liga. O sea, eso no, no tendría por qué, no, no, no tendría por qué cambiar. O sea, muchos equipos están en números rojos, muy rojos, de la Liga MX, y, y no pasa nada. Muchos equipos gastan fortunas y que van apadrinadas de las empresas que traen detrás y no de lo que generan. Pero, pero es que ese pero, es el tema central, pollo. Yo creo, que, yo creo que ningún equipo en México, ninguno, ¿eh? Ninguno gasta lo que genera. Ninguno. A ver, yo, yo, yo lo primero que diría es que me pareció fantástico que un empresario de esa categoría invite a los, a los periodistas para compartir cuál es su visión. Si compartes o no. La, la visión a mediano corto plazo con él es diferente, pero me parece fantástico porque muchas veces pedimos apertura y cuando nos las dan, entonces la agarramos de, 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 de carrilla. No, me parece muy sano que haya invitado a 35, 20, 15, 50, los que sean. Eso me pareció una idea fantástica. Insisto, no, no todos los días se tiene la posibilidad de platicar con... Eh, uno de los empresarios más importantes de, de México. Él tiene su idea de negocio y él tiene su idea de cómo debe operar el fútbol. Uh -huh. Si eso no la adecuada, lo podemos debatir. Uh -huh. Pero el que esta gente de este tamaño ¿no? este, y de esta capacidad, tanto económica como intelectual, ponga sus recursos en el fútbol, algo debemos agradecer. Yo, ah, yo no, así lo Miguel, veo. Eso, Primero. eso creo que se agradece, pero después Ahora, hay que ver si, si, si toman los puntos de vista, yo no sé qué le hayan dicho ayer. Eso es lo que les iba a decir. 
Pero, pero si, si toman o no en cuenta lo que le dice, no solamente los periodistas, porque los periodistas también tenemos nuestra visión y puede ser equivocada, ¿eh? pero que, que haya una combinación entre la parte de negocio, entre la parte que opinan los periodistas, entre la parte que opina la gente que sabe de fútbol cancha, pero sí quiero saber qué, qué pensaban ustedes ayer, porque a mí... La verdad, digo, no, 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 no fui requerido al magno evento, pero esas ideas me parecen terribles, terribles desde el punto de vista deportivo, me parecen horrorosas. A ver, rápido, voy a ser lo más concreto posible, ¿vale? Sí. Este, él, él está a favor de esta situación de naturalizar jugadores, yo, y ahí le agregué yo, sí estaba haciendo apuntes de todo lo que, de las cosas que le parecían importantes, tomaba nota y las apuntaba en su agenda personal. Yo le decía, ok, está bien, si van a naturalizar, vayan a naturalizar, pero traten de naturalizar biotipo de futbolista que no tenemos, ¿no? ¿Qué? Un Quiñones, un potente, moreno, fuerte, que va, viene, corre, lucha, que no lo vas a encontrar en México, ese tipo de biotipo es el que más nos sirve. Y te dice, tienes razón, ¿no? Y apuntaba, ¿no? Por ejemplo. este Claro que si tiene calidad, la calidad debe estar por encima de cualquier otro tipo y también coincidimos, ¿no? Después... Eh, yo hablé con él de un tema delicado para, para los medios que no somos de derechos de televisión. Yo le decía, oiga, señor Salinas, es que la selección la tienen alejada. Él dice que nosotros somos los culpables del rompimiento con la afición en la selección. Y le digo, señor Salinas, ustedes se vienen eh, marcando una línea de distancia hacia nosotros los medios de comunicación que no tenemos derechos que se traduce, por ende, a la afición que piensa, ah, estos, estos son, in, son inalcanzables. Y todos, muchos hemos estado en coberturas de selección sin derechos y con derechos. Y sin derechos es un dolor de muelas estar cubriendo la selección mexicana. No te dan ni de casualidad una mugre nota. A ver, está bien que Televisa, que Azteca, que en Estados Unidos, Telemundo tengan los partidos, la entrevista exclusiva, la previa, la post, la que tú, todas las que quieras. Pues dale una a la semana o a, a un medio a los medios de comunicación, a los demás que también están gastando, invirtiendo su lana para ir y transmitirle a la gente el sentir de la selección. La alejan y cuando, cuando andan mal, cuando están vacas flacas, ah, entonces ahí se sí abren las puertas, ¿no? Cuando nos necesitan, cuando debería de ser un te necesito, me necesitas, ¿no? Entiendo que hay gente que paga muchísimo dinero que son fortuna las que hay que recuperar, está bien, pero para eso están los partidos, para eso están las previas, para eso están los posts, para eso está la nota exclusiva de Miguel con el técnico en turno y con el capitán y con el jugador, 20 notas para Telemundo, a todo dar. A chinga, yo por qué, güey, si nosotros no tenemos pues, este, bueno, exclusivas. Cuando, cuando, han, cuando han tenido los derechos, ¿no? O sea... Pero ni siquiera eso tenemos, o sea... Ok. No, no lo que pasa es que una, una, nada más una clave. Sí, te cortaste, Miguel. Una clase, sí. una clase. Te fuiste, te fuiste, repite Miguel. ¿Ahí me escuchas? Ya. Uh -huh. Sí. Ah, una aclaración nada más. Telemundo no tiene los derechos de la selección mexicana. Es Telemundo tiene los derechos del mundial y de los partidos ojo, de visita de la selección nacional. Pero incluso teniendo eso, el acceso es, es limitado. Yo te lo sí. digo porque yo ya viví las dos. Me refiero a Televisa y Azteca, fuera. sobre todo, Ajá. ¿no? Bueno, pero, sí, pero, sí. Pero si, nos vamos, si nos sí, vamos sí, sí. más atrás, Telemundo hizo una propuesta millonaria para tener a la selección mexicana bueno, y prefirieron quedarse bueno, con la de siempre. Está bien, pero sabe, o sea, todos entendieron a lo que nos referimos, ¿no? Sí, claro. 
Y, y creo, ahí también a Tomábano y me dice, no tenía idea de esto que me estás diciendo. Tienes toda la razón del mundo. Carajo, ¿quién está, ¿quién está cagando, güey? <risa> <risa> yo creo. ¿Quién fue a cagar hoy en pleno show? Qué bárbaros, güey. Hay mucha calabaza aquí. Venga, madre. A ver, güey, un ejercicio de honestidad, güey. Vamos, vamos a empezar con un ejercicio de honestidad. Todos prendan su cámara, la de tres. Yo me descarto porque yo tengo la cámara prendida desde qué hora. Aquí estoy, güey. Yo aquí estoy. Ahí voy, ahí voy. Yo aquí estoy, yo aquí estoy. Espérate. ¿Fuiste tú, Gurwitz, eh? No, 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 espérate, güey. Lo que pasa es que estoy en el teléfono. Un pollo. Ah, aquí estoy. Ah, aquí estoy, güey. Güey, no, no. en un ejercicio de sinceridad, neta, ¿quién fue a tirar una calabaza en pleno show? Güey. <risa> Gus no fue porque estaba hablando, güey. Y cagar y hablar ese Los únicos que están en un cuarto son tú y el pollo, güey. O sea que vamos, no, no, vamos no fui, eliminando, vamos wey, eliminando opciones, güey. Si hubiera sido el, yo, el pollito está boteado. El pollito está boteado. Lo veo con ganas de que acaba de soltar el alba. Sí, no, wey. yo aquí estoy. Te lo juro, estoy relajado, estoy tomando ah, mi cafecito. ¿Sabes qué? Con el Real Madrid, papá. A ver, está conectado Nacho Suárez, el fantasma, y Fede del Cueto. Quizá uno de esos dos se fueron a tirar el agua. Nachito Suárez todavía no toca la fantasmagórica, pero revélanos honestamente si estabas cagando mientras hablábamos. ¿Este tirar leño o no? Cabrón, me despiertan esta hora. Primero, si fuera... Me, me tendrían que despertar antes para ir al baño, cabrón. O sea, entonces Fede del Cueto, güey. Sí. Que nos esté escuchando, güey. Qué bárbaro. Y que no ha dicho, y que no ha dicho el, nada. El, el pollo sí. debe tener vacinica ahí en, el, en, en, su, en su camita, güey. No, o sea, a ver, güey. O sea, podría tener vacinica, pero no, pero no le puedo jalar a nada, Phantom. O sea. Entonces, tienes efectos especiales, güey. Sí, ahora hay una posibilidad de que sí haya sido Miguel Gurbitz, fíjate. No, por Dios que veo. no. No, mira, yo, yo te lo digo, o sea, a ver... Ah, y, y sí, porque se le fue, se le fue, fue cuando se le fue la señal. No, no, ahí te va. Me claro, güey. No, ahí te va, no, yo, y, y honestamente tú le puedes preguntar aquí a todos mis compañeritos, yo cuando he tenido que ir a su rancho, los dejo y me voy, güey, no tengo ningún problema, ¿sí o no? Les he no dicho, güey, es... No hay no, empacho, no hay empacho, exacto. Yo también suelo clonarlos antes del inicio del programa, okay. ¿sí o no, Guti? sí. Fer no puede ser porque siempre está estaba hablando y siempre tiene el back ahí con las eh, con las bufandas. El Lord siempre está puesto, o sea, fue el pollo. No, 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 fue... no. Ah. Yo tengo una manera muy fácil de averiguarlo. A ver, eh, afortunadamente para nosotros eh, o para el productor el audio va separado de cada ah, pues ahí está. uno de los ah, de los hijos ah, de su mother soccer ah, se va a, a la hora a la hora de se va a saber de dónde va a salir señor, oye, pero mientras, señor Guti, quién estuvo cambiando el agua a las aceitunas mientras que la gente Guti, de mother soccer para... nos mande un mensaje y diga quién cree que fue el cagón sí, me, me, me gusta <risa> hay que hay que Guti, ponerla, hay que ponerla en, en... En la encuesta, güey. Así es. A ver, vamos a ver. Es, es más, yo, yo, yo propongo algo: que hoy él toma lo tuyo, sea para el güey que, que estuvo cagando. <risa> y como no vamos a saber quién es, pues hasta que acabe el podcast, la gente va a descubrir quién era el güey que estaba Exacto. cagando. Le estamos dando la oportunidad. Somos ¿Eh? periodistas y siempre buscamos la verdad. Sí, y le pedimos a los dueños y a los jugadores, nah, sean honestos. Y nosotros aquí no podemos serlo, güey. Sí, Tiene la última oportunidad para levantar la mano y decir, fui yo. Se me salió. Si sí. no lo van a hacer, mañana lo revelamos. Te voy a pedir un favor, Guti. Pon, pon ese fragmento. 
en, en las redes sociales como promo y que se haga también un promo adicional de mañana se descubre quién cagó en pleno podcast. Mientras ¿okay? manda tu mensaje y, cree, y di quién Exacto. crees que fue el cagón. ¿Quién crees que fue? ¿Quién? Exacto. Díganos a través del 777-1919-591-777-1919-591 quién cree que fue al trono durante el podcast. Y el ganador que se lleva. Llame ya, llame ya. No, no ¿sabes qué, güey? El ganador tiene que, que regalar algo a la gente, güey. La neta. Sí, el, el que tiene. cagó. Le el tiene que, que regalar cagó. algo al que le tiene. Sí. Ahora, en la, en la de encuesta, baño, creo, que lo, creo que lo más justo <ríe> es eliminar de la posible encuesta tanto al señor Landeros como al señor Ceballos, sí. porque ellos siempre han tenido su cámara prendida y el vaca ahí puesto. Sí. Ellos, a la, como a la mejor, el micrófono, a, a ya sabemos que ellos dos no wey. fueron. Yo también yo ya sé que yo no fui. Entonces, puta, el pedo en el que están, ¿eh? <risa> yo estaba hablando, güey, neta, hubiera estado hablando. <risa> bueno, mañana se revela quién, quién estuvo eliminando lo que Ahora, el no necesita mientras debatía. ¿habrá sido, ¿Habrá sido Guti? No, Guti no. Ah, güey, Guti, Guti ni caga, ni no puede ni hacer pis, ni tos, güey. Acuérdate que Guti es, un, es una no, máquina. Güey. Un robot, entonces no, no puede. Pudo haber derramado algo de aceitito. Exacto. Oye, pero bueno, nos desviamos. Eh, rápido, yo, yo honestamente, yo no creo que ir a buscar jugadores a otros países sea la solución. Creo que la selección sí eh, tiene que ver con un tema de, de representatividad, de capacidades. Eh, y sobre todo eso, eh, al hacer eso, entonces, más vas a relajar a las fuerzas básicas. Más vas a relajar a los productores de futbolistas, menos salidas de futbolistas mexicanos vas a tener. No creo que sea la solución. Sí creo que es la solución, ojo, reducir el número de extranjeros y que eso te obligue a buscar mejores futbolistas en el extranjero que vengan a jugar en México y luego entonces, después de cinco años, los naturalices. Eso sí estoy de acuerdo. Pero ir a buscar talento al extranjero, simple y sencillamente para tener un buen mundial, creo que no es la, la solución, además de que no dan los tiempos, pero yo... Pero pero además, Miguel, hay, hay que... El, el tema de, la, de los naturalizados es muy... Eh, es, es, es un tema muy delicado, porque, a ver, yo no conozco ninguna selección en el mundo que haya querido ir a naturalizar jugadores y que le haya ido bien. Ah, que Francia tiene muchos jugadores que tienen otros orígenes. Es diferente. Pues sí, pero también tienen origen francés. Es no es que fuiste sí. a Brasil a contratar a un capo para traerlo al, al Mazatlán o al América o a los Tigres y, y, y San se acabó. Y entonces lo tuviste, por ejemplo, Fidalgo. Ese, ese es elegible. Si Fidalgo sí. para el Mundial del 2026 fuera naturalizado, dirías, bueno, pues ya lleva cinco años, el tipo lleva un sí. rendimiento medianamente estable, ha sido figura en América, a lo mejor ya tiene un par de títulos o uno y dices, bueno, pues Fidalgo te puede funcionar, pero ir a buscar jugadores con el fin de naturalizar, creo que le va a dar todavía más en la madre a esa relación que ya está muy golpeada de afición con, con selección, lo sí. que hay que buscar es identidad pero... y eso que está promoviendo eh, o, o, o esa idea que él tiene el, el señor Salinas Pliego me parece atenta totalmente contra la identidad de una selección nacional ahora ahora Gustavo tú, tú que estuviste ahí con, con él güey 
O sea, sí sabe, por ejemplo, los males del fútbol mexicano, sí saben la, la, el cochinero que hay abajo entre representantes, sí. directores, deportivos, sí, sí. Eh, sí. Cómo, cómo, cómo se inflan los precios para cobrar más. O sea, sí, sí está sí. consciente de todo eso y les vale no, madres o, hasta, o pretenden poner algo. Hasta tocó el tema porque dijo, cuando yo estaba menos involucrado en mis equipos de fútbol, tenía muchos empleados, muchos directivos. Y era un robadero de dinero. ¿no? Dice, por eso es que en el comité solamente hay dueños y solamente hay ocho y solamente son los que toman decisiones. Porque empleados, y pusimos el caso de Monterrey de Tigres, en donde según los dueños que están en el comité no quieren estar, ni los, los verdaderos dueños, pues es imposible de sinergia deportiva, ¿no? Es una empresa... En FEMSA a lo mejor podría aparecer un personaje, ¿no? Pero no quiere. Este, Entonces se tocó ese tema y sí, claro, dijo, en la medida en que el dueño se involucra menos, es un despilfarro, es un robadero, es claro. un negocio de todo. No, eh, muy consciente de eso. En, en el tema negocio, muy consciente el señor. ¿eh? Muy consciente en números, muy consciente en la inversión. Habló de la multipropiedad, reconoció que tiene, yo le dejé el 30% de Orlegui, se lo exhibí ahí en, en... Le dije, usted tiene socio de cuatro equipos, ¿no? Tiene el 30% de Orlegui y Mazatlán y Puebla. Y me dijo, no, no es el 30%, es el 32 o 31, 33, no me acuerdo perfectamente en este momento, de Orlegui, pero no me toman en consideración ningún voto. Y le dije, ah, bueno, pero pues le dan su 31, 32 o 33%. Bueno, pero es un negocio. De, claro. de, de cual, cada vez que venden un jugador, ¿no? Y me dice, no, no, hasta ahora no me han dado nada. Ah, le dije, pues cheque sus cuentas, pues le han vendido. Pero bueno, este. No, y, pero, pero es, no, no es tan fácil como vendo y, no, no. Eh, y, 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 y cobro, o sea. Y reparto. Sí, no, no. Por eso se fue Slim, porque también cuando vendían jugadores y decía, oye, mi porcentaje. No, espérate, es que mira, el dinero hay que hacer esto y luego el otro. Entonces no es ganancia. Pero, ah, bueno, ok. Yo, yo lo que digo es. Y, y, y muchas veces nos equivocamos. El dueño no tiene la obligación de saber todo lo que todo lo que rodea su negocio. O sea, a ver, va, va, vamos a ser muy, muy honestos. O sea, eh, eh, Ricardo Salinas Pliego es un empresario. Sí, él no tiene por qué saber ni de mercadotecnia ni de publicidad. No, pare. O sea, los empresarios están para construir ¿no? grandes negocios, para apoyar, para arriesgar su dinero y luego delegar en gente inteligente. Y entonces hacer funcionar el, el negocio. O sea, el dueño no tiene, y ahí nos equivocamos todos, el dueño no tiene la obligación de saber del negocio. Para eso está la gente que él contrata. Claro. Un CEO no está para entender todas las áreas de un negocio. Está para contratar a la gente adecuada que sabe de sus distintas áreas. Así funcionan todos los negocios, pero... Pero entonces, ¿por qué no se rodean de gente capaz bueno, pero a, la, es que eso... a, a, la hora, a la hora de tomar? Porque él, él, él dice que hay que... Eh, eliminar el descenso bueno, es una para idea, poder pues, invertir más. Yo sé, es una idea eh, que él tiene para poder invertir de una mejor manera en sus equipos y no tener el riesgo de descender y, y un modelo tipo MLS y lo que tú quieras. Perfecto. ¿Cuántos años tenemos sin descenso? Tres, ¿no? Cuatro, cinco, seis años. Sí, que no hay ascenso ni descenso. Tres, tres de la pandemia. Tres para acá. años, cuatro, lo, lo que sea. ¿Cuánta lana le ha invertido a Mazatlán? ¿Cuánta lana se le ha dice que se ha invertido en dineral, el pollo, él dice. Pero ojo, que ah, se puso bueno. la pandemia, pollo, y, y todas estas empresas, a todas le pegaron. Está o sea, bien, pero, pero, o sea. Ahora, ahora hay un tema también. el comité, espérame nada más con esto, Fer. O sea, el comité, bien dice Miguel, los, los empresarios de ese calibre, 
no tienen por qué conocer cada área de lo que, de lo que manejan. Oye, pues si no conoces el área deportiva y él reconoce que no tiene las aptitudes eh, necesarias para, eh, o al igual en el área deportiva, pues contraten gente y pusieron y aprobaron a Ares de Parga, que Ares de Parga tampoco las tiene, no para tema de selección nacional, y ellos deciden, entre ellos mismos, que son grandes empresarios, poner a un técnico cuando ellos no saben. Entonces, yo creo que lo más conveniente hubiera sido que Grupo Orlegui, que Grupo Azteca, que Grupo Caliente, que Grupo Televisa, que todos los, estos grupos de poder dijeran, ah, mi representante Grupo Televisa, ah, voy a poner a Ricardo Peláez, yo Grupo Caliente voy a poner a, no sé, a, 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 a Nacho Palao, a quien tú quieras, a quien, o sea, el nombre que tú quieras, pero deportivo, si tú lo quieres ver de esa manera. Y que entre ellos se pusieran de acuerdo, pero no los empresarios, porque los empresarios han demostrado por años que no le saben a la parte deportiva, la, la regamos, cada, cada ciclo la regamos peor. Yo yo insisto, ¿eh? yo, yo de pronto este, siento que ningún chile nos embona, este, y, y a mí sí me interesa que los empresarios, los que ponen su dinero, estén involucrados y pregunten y se asesoren y hagan esta clase de ejercicios, este... No, no, no quiere decir que nos tienen que hacer caso, porque nosotros no tenemos ni jota idea de cómo manejar un negocio. Ahora, es como si nosotros le queremos enseñar a esta clase de empresarios cómo hacer dinero. Pues estamos, estamos mal, güey. Ahora, o sea, hay, 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 un punto, hay un punto que yo sí le doy a, a favor a Salinas Pliego en el tema... No hay muchos. No, 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 en el tema de lo del ascenso y el descenso. Al final acá son dueños y son güeyes que le meten lana y que invierten su patrimonio en un equipo de fútbol. No, no son clubes deportivos como pasa en, en todo el mundo. Es, es cierto que es complicado que alguien le invierta sabiendo que hay un riesgo de capital tan grande de que si tu equipo desciende, pues de, de 20 o 30 millones de dólares va a valer uno, ¿no? Y por otro lado, el, el tema de la división de ascenso, llámenla como la quieran llamar, ¿eh? eh primera A, segunda división, expansión. Si no viene subsidiada por la primera división, es imposible que sea autosostenible. No hay manera, no hay manera de mantener una segunda división eh, con, con recursos propios, es imposible. Por eso todos los equipos de primera A estaban quebrados, no, no había manera de, de sostenerla. Y otra, Entonces, y otra, y el dinero prefiero, de dónde venía. No, no, yo prefiero 100% un dueño que tenga dos equipos que va a recibir pagos los jugadores y que va a tener, digamos, una economía sustentable a nivel de liga que a un tipo que no le puede pagar a los jugadores ni siquiera, que no le puede pagar a los utileros. Ahí ahí ya, ya, ya creo que atenta en cuanto a obligaciones como patrón y a los derechos que pueden recibir tanto y, jugadores como staff y demás. Y es que es lo que, y es lo, nada más, Pollo, y es lo que, lo, que, lo que yo quería decir, en lo que no se equivoca es que el, el modelo económico por tener dueños de la Liga Mexicana, pues es muchísimo más cercano al de la MLS que al de las grandes ligas europeas. En Europa hay pocos equipos que tienen dueños. Insisto, son clubes deportivos que funcionan de otra manera. Acá son güeyes que le meten lana y, y por eso es que la MLS precisamente no hay ascenso ni descenso, porque inviertes un dineral en una franquicia, más de 300 millones de dólares, ¿cómo le vas a invertir esa lana si te dicen que a lo mejor en un año o en dos puedes perder todo lo que invertiste? Oye, no, pero ¿no te parece increíble que en un, en un país tan grande, tan futbolero, con, 
con tantos años donde sí hubo ascensos y descensos, eh, hoy, no haya, hoy no haya más de 25 personas que quieran poner su dinero en el fútbol mexicano. O sea, te estoy hablando porque, a ver, no nos, no nos vamos a hacer eh, idiotas, el dinero en el país está, está repartido de, de una manera en el que los ricos son muy ricos, los pobres están muy jodidos y la clase media cada vez va más para abajo. Los ricos son muy ricos y tienen mucho billete. ¿Cómo le han hecho estos ricos que se dedican al fútbol mexicano para que cada vez menos gente le quiera entrar, para que cada vez haya más temas de multipropiedad? Porque entiendo que al principio, pues sí, estaba Televisa con América, Necaxa, San Luis, que ascendió... Eh, estaba el, el tema de, de Televisión Azteca, que también tenía sus equipos, pero es increíble que con lo brillantes que son para hacer negocios, no hayan encontrado la fórmula para hacer negocio y además tener éxito deportivo. La liga cada vez va peor, la selección cada vez va peor y las decisiones siempre las toman los mismos que en sus empresas son muy exitosos, eso no lo vamos a cuestionar, sería absurdo, como dice Miguel, no les vamos a enseñar a hacer dinero en sus empresas, pero a nivel deportivo y a nivel liga, cada vez vamos peor, ¿cómo es posible que en el ascenso haya dos equipos que tengan, entre comillas, una famosa certificación y que, y que no haya manera de, de encontrar inversionistas en, en otros lados para, para crecer, claro, ¿quién va a querer meter su dinero en, en Mérida, en Oaxaca, en Cimarrón? ¿Quién va a querer meter su billete si no pueden ascender? Tienes que abrir esa posibilidad de subir, de bajar, dejar de proteger a los grandes. Si un día dejas de proteger a los grandes con los o a los equipos de los de las gentes importantes del fútbol mexicano con el, con el famoso porcentaje... Y dices, güey, el, el peor se va, a lo mejor un día se va el América, a lo mejor un día se van las chivas. Pero eso, tú sabes que eso se hizo, el espíritu de eso, Pollo, fue para precisamente apoyar a los que apenas iban ascendiendo. O sea, los que iban ascendiendo sin dinero, sin patrocinadores, sin un gran plantel. Ese fue el espíritu de, de General Cociente. Decirle, oye, vamos a darle a esos equipos tres años de adaptación para que puedan generar un proyecto mucho más sustentable. Ese fue el espíritu de, del cociente. Pero, pero se iban al año casi todos, eh, Miguel. Bueno, o sea, esa es otra cosa. Eran pocos equipos. O sea, el espíritu a lo mejor era, Ay, vamos a darles tres años. El problema es que se iban al año al año siguiente. Bueno, ya también dependía de ellos. El, pero el espíritu de la regla era buenísimo. Sí, sí, de por plano supuesto, eran malos, muy malos. No merecen estar ahí. También es de meritocracia. ¿Qué pasaría si un día desciende... Porque en su momento América hace 10, 12 años estuvo ahí en la tablita, no tan peligroso, pero sí era de los últimos cuatro. Chivas hace cuatro o cinco años también estaba ahí entre los últimos cuatro o cinco. Imagínate que un día desciende un grande o uno de los del norte, por lo que quieras, tuvieron un mal torneo, se presionaron y de pronto... Cimarrones recibe a Tigres, Cimarrones recibe a Chivas, Cimarrones recibe a la América, llenan los estadios, eh, no, no, no sé, hay, creo eh, que, es hay que eso, eso una es ideal, manera, hay ideal, una manera de darle la vuelta. Es que, es que lo ideal, eso es lo ideal en la parte deportiva, Pollo, en eso todos estamos de acuerdo. El tema, volvemos a lo mismo, al, al, al eje central, no dejan de ser dueños y, y no dejan de ser gente que arriesga su capital. 
todos los equipos de expansión o del ascenso antes de la pandemia estaban quebrados, todos. Ninguno, traba, ninguno podía trabajar con números negros. No, o sea, no había vamos... manera. Todo, todos le tiraban a esto, a ver si la pego y lo subo y con lo que gane recupero mi inversión. Entonces... Es así, es muy complicado trabajar y, y, y te lo puede decir eso sí cualquiera. Y no hay, y no hay empresarios que quieran comprar. O sea, si abres el descenso sí. y el ascenso, no hay empresarios fuera del fútbol mexicano actual que quieran invertir su dinero y que eliminen la multipropiedad. Pero para qué voy a arriesgar mi capital, para qué voy a arriesgar millones y millones y millones en un negocio. Supongamos que compro un equipo del ascenso y me voy a gastar tantos millones. Y es uno de 17 o de 18 los que los que pueden subir y recuperar. O sea, no, no es tan Está sencillo bien. el tema. Yo, yo por eso te digo, yo pues te digo. Cada negocio bueno, es una apuesta. Sí, pero, pero acá estás hablando de apuestas millonarias. Qué lástima que ya no pudimos hablar de Atlas, de Quiñones, que dijo, es que no quiero jugar, ¿no? O sea, ayer, sí. ayer básicamente nos dijeron que él no quiso jugar. Sí. Eh, y, y me sigue dando este hasta ternura el tema de pierde un equipo de la MLS en, Conca, en CONCACAF y todo el mundo ya ven pinche bola de paleros, la MLS es una basura no ha avanzado, ah pero pierde México un partido y no bueno fue un accidente y el fútbol se ha igualado un poco o sea yo, no, no, yo no me voy a ir al extremo ni que ya no rebasaron este pero si el que después de ver muchos años de estos torneos de CONCACAF y después de lo que ha hecho Estados Unidos y después de lo que ha hecho México no entiende y no quiere ver que Estados Unidos ha avanzado y que México se ha estancado, no tengo absolutamente nada más que decir. Olvídate si ya nos rebasaron y vas a la mejor liga del mundo. Yo no lo sé, pero el que no acepte que México esté estancado y que Estados Unidos ha, iba, ha ido avanzando prácticamente en todo, es porque verdaderamente no tiene ni idea de lo que está hablando. Y yo ya me voy. Y de hecho no voy a ir al trono. Mañana se va a revelar quién carajos fue al trono en medio programa y yo me retiro porque tengo... Este, situaciones laborales que debo de atender un abrazo a todos y espero que te haya salido bien muy bien, muy bien papá partner bueno, sí, la, sí, la, sí, la, neta, sí tú. la neta ahorita yo si estoy en el trono quiero aclarar si sí, ya se escucha medio hueco ¿eh? se escucha medio hueco ahorita yo sí, pero antes no era yo nomás para que vean la diferencia no es que esté, no, no es que los esté clonando, vine a hacer un experimento. No enciendes, no enciendes, no enciendes la, la, la cámara, por favor, nada mejor, más. Mejor, mejor, eh, va, va, vámonos con cosas, creo, más agradables. Fantasma, ¿cómo estás? Ya no quiere. ¿Y fantasma? Fantasma. La fantasmagórica. Nacho Suárez. No, pues me silencian. Ah, es que, es que tra, 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 trae virus el Guti. No mames. No está jalando me bien. Me la culpa y luego me silencian. Y luego se va el pinche Gurbit. Ya me meten de pinche relleno. Por eso eh, por, le voy a hacer como Quiñones. Yo no quiero entrar a su pinche Mother Soccer. <risa> ¿Qué onda? Pues Están hablando del Atlas y, y, y en el podcast de esta semana hice una serie sobre... Un jugador del Atlas, gracias a la Andrade, que una noche de Copa le cambió todo. Todo, todo, todo. Que se bebía lo que se bebe Quiñones, lo que se bebía Julián Quiñones en Lobos Boat y se apuñalaba con el Luis Quiñones, el de Tigres. Porque eran bravos entre los bravos de Milwaukee, los Quiñones, ¿eh? Nada más había, ya se portó, ya se, se portó, se portó 
bien en Atlas, le está yendo muy bien, tiene una oferta de las Europas y yo creo que por eso no quiere ya jugar y quiere, quiere irse, pero en el podcast les cuento la historia de César Andrade, este jugador figura que en un año que jugaba en, en su tierra, ahí en San José y Turbide, ahí en esa zona donde el huachicol hace todo, bueno pues en un año debutó en un año llegó a la selección Panamericana, le detectaron un tumor en el, en el cuello en las cervicales Pensaban que era cáncer, lo descansaron tres meses, tuvo que en el hospital tres meses, regresó, no fue titular y una noche decidió, no me meten, vamos a echarnos unos tragos y perdió no solo la pierna, perdió las ganas de vivir, se intentó suicidar y es la historia de, de un jugador que tuvo un ascenso meteórico y así como ascendió, se convirtió su historia en una pesadilla. Era, era que el Atlas de la golpe, ¿no? ¿Fantasma? Un accidente de coche, ¿no, Nacho? Sí, era, sí era, era el Atlas de la Volpe. Se acababa de comprar ese, ese Jetta nuevecito. Él acababa de llegar. Lo sacaron de una tercera división. Llegó, llegó a, a, a jugar con la segunda división del de Atlas. Tenía una, una segunda división. Hicieron interescuadras y le pintó la cara a, a Cepeda. Y dijo, a ver, chiquito, tú te quedas. Y al otro día lo, lo metió al, al primer equipo y a los 15 días estaba debutando César Andrade. Tiene unas condiciones bárbaras. Ese fue ese equipo campeón. Bueno, subcampeón porque perdió la, la, la final contra Toluca en penales. Y era su primer año de, de César es... Andrade. Fue novato del año. en esa en, en el, Jugó nada más tres temporadas. en el Juan Márquez, Juan Pablo Rodríguez, estaba Osorno, Cabuto. Sí, eh, equipazo. Y, y, y la, para mi gusto, la mejor final del fútbol mexicano. Sí, después de la del América Cruz Azul del 2013, maravilloso. <risa> Estuvo bien chaca esa final. Bueno, ¿qué, qué, qué días fantasma, la fantasmagórica? Martes y jueves en esta temporada 2023. Si es que nuestro productor Agustín se le ocurre ponerlo estos días, porque luego a veces le da hueva. Ah. Le hace al Julián que a veces le hace al Julián Quiñones y dice no, no hasta el fin. ¿Al también? Hoy no tengo sí, ganas sí, de sí. trabajar. Hoy no ah. tengo ganas de trabajar, de editar, que se chinguen. Ah, bueno. Pues esperemos que salga al ratito, ¿no? <risa> Oye, y en lo que están hablando hace ratitos de arreglar el pinche mundo y, 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 y eso de que los de segunda este, no ascendían, una vez platicando este, cuando me, me citaba Alejandro Lagorri con, con su séquito, con Dante Lizalde, con Piero Ricci, Luis Miguel Pérez ahí a, a comer y, de, y, este, y platicarme todos sus mejurjes del por qué el no descenso y tratarme de convencer que eso era, era malo y nefasto para el fútbol mexicano. Dije, cabrón, si ustedes, si ustedes respetaran sus propias reglas, no tendrían pedos. ¿Por qué, ¿Por qué deben sueldos? Pues porque juegan sin fianza. Y me reconoció, pues Santos juega sin fianza, ah, porque tiene un chingo de lana. América juega sin fianza, porque pues, supuestamente, ¿cómo van a desconfiar de ellos? ¿Por qué eh, no pagó Curi? Porque lo dejaron jugar sin fianza, ni sus ni su reglamentos respetan. Y cuando dijo, no, es que los equipos que ascienden tienen muchos pesos, le digo, pues eso es muy fácil de arreglar. Ustedes bu buscan un fair, un fair play, ustedes garantícenle al que ascienda, al, al equipo que ascienda. El equipo Casillas generalmente le pagan entre 9 y 11 millones de dólares por temporada, por los dos torneos. 
Dije, pues esos 9 o 10 millones de dólares se los administra la liga, así como le están administrando a la liga de expansión. Y dicen, a ver, tienes 9 o 10 millones de dólares para, para tus nóminas. Y no te puedes salir de eso. Y ya, ese, ese equipo va a pagar, va a pagar jugadores, va a pagar eh, extranjeros. Y si desciende, pues bueno, pues ya descendió. Y si, y si le hace y contrata bien y le salen bien las cosas, estará ahí como lo hacen en todos lados, pero ellos no se respetan sus propios candados. Ese es el gran pez. Pues sí, eh, te, te tendrían que buscar alguna fórmula en donde, en donde ¿Sí? sobre todo los, los eh, clubes de expansión eh, lleven mano, o sea, o lleven algo, algún porcentaje de los derechos de transmisión. Es que es la única manera. Pero que, es que pueden hacer una... Pueden hacer también una liguilla del no descenso. ¿De qué sirve que, que Salinas Pliego paguen abonos chiquititos y to, todas las quincenas y sus equipos son bien pedorros? Están luchando por el... Este, bueno, el el Puebla no, ¿eh? ¿Eh? Al, en el Puebla han trabajado bien. Ah, ah, ¿Y ahorita dónde está? Bueno, pero en los últimos años ha trabajado ¿Dónde, bien. ¿dónde está, ¿Y dónde está Mazatlán? ¿Dónde no, está Mazatlán sí está... está. Ha, ha, sido, ha, ganado, ¿Ha ganado una él administrando sus equipos? Tienen un solo título. Y ayer estaba ahí, juntito, Gustavo Guzmán, que es un cabrón que le ha hecho perder, no sé, si 50 o 60 millones de dólares, ese cabrón. Y ahí estaban, ahí estaban. Entonces, pues, digo, las cosas también. Eso de blindarse para hacer, para trabajar mejor. ¿Has visto las, las fuerzas básicas de Mazatán? Eh, eh, cómo, ¿Cómo trabajan? Están del nabo. Sí, sí. Eh. El, el, el pueblo las tiene rentadas. Claro. Sí, a, 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 ahí también. Es que, es que ahí jugamos en un. En un eh, jugamos en, en una tablita, ¿no? En un límite. Quito el ascenso y el descenso. Ok, ¿eso realmente va a provocar que los equipos inviertan más? O eso más bien está provocando que como, que como ya no hay ascenso y descenso, pues al final pago una lana, que sí es una lana fuerte, pero, pero pues sigo teniendo mi equipo, ¿no? O sea, voy, a, voy a contar una historia en las fantasmagóricas porque apenas acabo de tener el dato concreto. En el 2012 hubo una condonación de impuestos a la Federación Mexicana de Fútbol del SAT tres años de 100 millones de pesos esos 100 millones de pesos se los condonaron porque supuestamente estaban etiquetados para invertir en fuerzas básicas para invertir bueno, en fuerzas básicas no se invirtieron para este es el desmadre no, 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 no nos vayamos tan lejos. Se supone que el dinero que genera la selección y se reparten los equipos es precisamente para que puedan invertir en formación. ¿Cuántos lo hacen? Es, es, ese es el problema. O sea, es un doble discurso. Qué bueno que protejan sus inversiones. Pero ellos no respetan ni siquiera lo que acuerdan. Los acuerdos, sí. Ahí, ahí estamos totalmente de acuerdo. Pues bueno, este tema va a dar ¿eh? para, para muchos días y, y seguiremos platicando... Fantasma, gracias. Abrazo. No te quitemos más tu tiempo. Cuídense. Te voy a hacer a Quiñones la próxima vez. Como el Atlante. Ay, no. Les guste o no les guste. Bueno. ¿Quién, quién se arranca con toma lo tuyo ya para irnos? El cagón, ¿no? No, no se amontó no, no, no güey. ¿Fuiste tú o qué, amigos? No, no, no. Yo estaba hablando, güey. Hubiera sido un genio si hubiera podido estar haciendo eso y hablar. Es que tú eres un maestro del lenguaje. A ver, hablando acá. A ver, cagón, toma lo tuyo. 
serás descubierto <risa> no tienes escapatoria no fuiste honesto y serás exhibido tu falta de profundo honestidad mundo, sinceridad tu honestidad, caso de una semana para ese güey tu caso de, de una semana sí, sí, sí eh, serás exhibido y nos va a doler nos va a doler porque te dimos la oportunidad de, de que te revelaras si fuiste tú, Federico del Cueto, que eres parte del área editorial, también serás exhibido. Pondremos tu foto en las redes sociales. Si fuiste tú, Guti, créeme que filtraremos tu número celular para que la gente te atienda a ti personalmente. Sabemos que no fue Ceballos, sabemos que no fue Landeros. Sé perfectamente que no fui yo. Así que los candidatos se acortan. Pudo ser Burbitz, pudo ser Gustavo Mendoza no. o pudo ser el fantasma del cual... Creo que hay una fantasmagórica muy brava porque este me hace que fue él. ¡Ey, cagón! ¡Toma lo tuyo! Y gracias por participar. Tengo mucha prisa, quiero destaparme. Aprieto y aprieto de puro coraje. Es el pastelón más grande que he sentido. La falta de fibra. Me Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.